0: Mighty Bladers. estamos ao vivo na Twitch, olha só que legal, vamos fazer hoje mais uma tentativa de gravar é, nessa nova tentativa ao vivo e a gente vai falar sobre Ophidian e a gente vai esboçar o mapa de Ophidian aqui, eu vou produzir o mapa agora, eu já tô terminando de o de... Cassiopeia, que era um mapa que a gente já tinha, mas faltavam alguns detalhes. Acabamos de dar nomes das cidades anãs e alguns outros detalhezinhos que tinha ali. E nós vamos... Ah, faltou o nome daquele forte, Domênico. Aquele fortezinho no meio do caminho. Ah, não, não faltou, não. A gente botou. A gente botou.
1: Fortezinho no meio já tinha do caminho? Botado. É
0: o Alfaro lá, agora ah, que eu tá. lembrei que a gente já tinha botado.
1: Que problema, Mas
0: enfim, acho. fizemos E agora a gente vai, eu vou partir para fazer o, o mapa de Ophid E aí eu quero conversar com o Domênico Sobre dar alguns detalhes de Ophid Algumas ideias Imagino que o Domênico tenha pensado algumas coisas também Senão ele vai pensar ao vivo agora
1: <risos> Vou pensar ao vivo, é ótimo
0: Vocês vão ver o esforço mental acontecendo é, Na frente uma, de vocês Com certeza e esse material todo que a gente vai produzir aqui, a gente vai jogar pro Mightcast também, vai ficar lá ao vivo. Então, para começar, eu queria dar alguns recadinhos. Eu sei, eu tenho vários recadinhos para dar, eu não consigo lembrar de nenhum no momento, mas eu sei que tem. <risos> Deixa eu pensar aqui. Ah, sim. Já temos o nosso segundo podcast, já estreou, o Mightverse. É, ele estreou lá no RPG Next, no Tarrasque da Bota, que é o, o podcast de aventuras narradas do RPG Next nós estamos atualmente sendo a produção da vez, que está sendo publicada lá, o último episódio vai ser publicado na próxima segunda-feira e na quarta-feira às oito e meia nós vamos estar ao vivo no YouTube não aqui na Twitch, eu vou tentar transmitir pros dois, eu vou ver se o quem vai fazer a transmissão para mim é o Hater que tá jogando com com Olaf mas é, eu ainda não, a gente não testou isso mas eu acho que dá, ele conseguiu transmitir normal pro YouTube, acredito que transmitir para aqui não vai ser problema também então uh, a gente vai ficar com as duas coisas, eu não vou estar prestando muita atenção no chat não me desconcentrada do, do jogo. Embora nessa primeira quarta-feira a gente só vai fazer alguns ajustes e tal, e nós temos a, até o domênico vai ficar sabendo essa notícia legal ao vivo aqui. Ele vai ficar tão feliz. Oh. Uh, uma das nossas jogadoras infelizmente não vai poder participar. A Sindel teve um vai ter um compromisso de trabalho que vai cair justamente na quarta-feira. E como a gente já organizou tudo para quarta-feira, os outros não vão poder mudar e a gente vai ficar nesse dia. Mas nós já conseguimos uma substituta, que é a Shelly, que joga muito bem também. Jogou, inclusive, o SKT agora, com, com, com o pessoal lá. E ela já topou, já tá pensando o personagem, e aí vai ter mais um desenhozinho <risos> do American fazer. É,
1: que delícia. Eu ia te perguntar falando dos desenhos, tu recebeu os desenhos do. Eu te mandei sim, sim, tudo,
0: tudo direitinho, tá. eu, eu só esqueci de mandar pro Gafanhão, mas eu já recebi, tá. <risos> tudo eu bem. esqueci completamente, agora eu, eu lembrei, só que eu não estava em casa, e aí quando eu cheguei em casa eu já tinha apagado é, a memória bem, e tal, mas vou mandar para ele, ele vai colorir direitinho e tal, mas enfim, essa primeira quarta-feira vai ser só esses ajustes. a gente vai fazer uma cena de despedida da Sindel, ela vai estar tá lá, a Erika vai estar tá lá, eu ia fazer uma cena de despedida para colocar no próximo episódio e assim a gente vai ajustar algumas coisas e a partir da outra semana toda quarta-feira eventualmente vai ter algum problema vai faltar luz e a gente não vai conseguir gravar, mas a gente vai tentar toda quarta-feira e a minha combinação com eles vai ser a seguinte, a gente se eu tiver um só que não puder ah, nessa quarta-feira não vou poder e tal a gente vai fazer a live igual vai ficar conversando sobre alguma coisa tem que seja uma meia horinha ali para Uh, cumprir aquele dia de transmissão para vocês. Inclusive, hum. nesses casos, eu posso até chamar o Domênico, o Domênico vai estar lá no pub com o pessoal do, do, dos nossos apoiadores, eu posso puxar ele para cá e a gente fica batendo um papo ali, falando sobre o que já aconteceu no jogo e por assim, por assim vai. Então, a princípio, exceto, exceto quando eu O meu computador não estiver com capacidade de transmissão Toda quarta-feira teremos uma live no canal do Mighty Blade no YouTube e aqui na Twitch Então esse era o primeiro recado O segundo recado é com relação ao Guia do Vilão O Guia do Vilão está programado para dezembro né, A entrega dele Os outros materiais estão programados para janeiro E é assim, gente a gente tinha a intenção de entregar o PDF para todos os apoiadores agora em setembro. Porque ia ser quando a gente ia entregar para a gráfica. Não vai rolar. A gente está com o material um pouco atrasado. A gente terminou, tá, tá, faltam uns detalhezinhos no texto. Eu sempre digo isso, faltam uns detalhezinhos. Mas agora realmente está... Eu não sei até o que está que faltando, só ali a parte dos equipamentos, né, Domênio? Não é, lembro agora falta, que... De, de... É
1: de cabeça não vou lembrar agora, mas basicamente é a parte de equipamento, todo o material
0: porque depois eram os caminhos a parte de doenças a gente já revisou tá tudo pronto,
1: caminhos estão prontos a parte de doenças tá pronta, tá tudo pronto na verdade, falta eu tô tô revisando na verdade a parte de pactos com os infernais porque eu precisei fazer uma pequena revisão nessa parte, porque tinha umas partes que não estavam claras com relação a isso e eu tô tendo que alterar um pouco o texto mas uh, isso resolvido, par- a parte de regras fica toda
0: pronta. É, a gente, re- a gente revisou alguns, algumas informações que estavam no Guia de Tebrim, que a gente achou que faziam mais sentido estar no, no Guia do Vilão, porque eram informações que não eram pertinentes ao tanto ao cenário e eram mais pertinentes ao, às regras de um modo geral, como, por exemplo, a classe do Senescal, que é uma classe mais voltada para NPCs embora não seja necessariamente voltada pra vilões, ela é voltada mais pra NPCs, então a gente colocou ela ali isso,
1: mas é, considerando e... que a maior parte dos Senescais são políticos todos os políticos são vilões por natureza são um filhos da
0: puta, então é, faz, faz todo, todo sentido, sentido ele no nível
1: <risos> então as classes e... do, do, do sistema todo vão ficar só em dois livros, elas vão estar isso. no guia básico, vai ter tem as 11 classes e depois o guia do vilão vai ter três classes extras tá? o Necromante, o Dracomante e o Uh, Senescal, e os caminhos vão estar tá no guia do herói, no guia do vilão, mas caminho é uma coisa que vai aparecer duas por
0: três. Isso, o caminho, vai ter caminhos que estão no guia do no, no argente mesmo, que é um caminho totalmente voltado pro cenário ali, né? pra academia argente. Ele vai estar tá no guia de debrim entre outras coisas. O Mundo
1: Blitz tá perguntando se a gente já fechou a parte de doenças. sim, a parte de doenças já tá toda sim. pronta, incluindo a, a, a parte que diz respeito aos Ramelins, que eles têm algumas coisas com relação a doenças. E do... Ficou muito
0: legal, inclusive,
1: os ramelins
0: agora tiveram um, 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 um buff bem legal.
1: É, e, e o Pacto da Pestilência, que lida com doenças, também tá revisado, essa parte tá toda pronta. Eu também, o Lost Dagger. Eu, o Avantesmo é um dos caminhos que mais me interessa nesse... nesse no Guia do Vilão, o Avantesmo é um troço que tá assim, tipo, tá, tô, muito, tô querendo muito ele.
0: É bem divertido. E é isso, na, então... Ele não vai demorar muito mais pra sair, gente. Eu acredito que agora, em, em outubro, com certeza, ele vai sair, de preferência nos, no, antes da primeira quinzena de outubro. Ele, na primeira quinzena de outubro, ele deve sair já. É, e assim texto, que ele estiver pronto...
1: O texto vai ficar e pronto revisado. agora esse mês. É, o texto vai ficar pronto agora esse mês, e aí eu vou para as ilustrações. Porque a gente tem as ilustrações dos, dos Nêmesis, que elas talvez façam com que o livro... É, tem
0: várias que vão fazer parte Porque muitos abriram mão de dizer exatamente o que queriam para receber uma ilustração que vai estar no livro Então, essas ilustrações vão ter que estar no livro E elas vão ter que ser feitas porque vão ter que estar no livro Mas a parte boa é que a diagramação não precisa esperar pelas ilustrações Eu posso ir diagramando o livro deixando o espaço que eu sei que vai ter ilustrações E eu vou discutindo com o que ele daqui a pouco vai me dizer assim, ah, naquele troço lá, naquele capítulo das doenças que não tem necessariamente, eu quero colocar uma ilustração. Mas a princípio, toda entrada de capítulo tem uma ilustração, todos os caminhos têm uma ilustração e todas as classes têm uma ilustração e todas as raças têm pelo menos uma ilustração. Então esses espaços eu já vou deixar e aí, é claro, vai ficar um buraco aqui, um buraco ali que aí a gente vai ajustando. Mas eu é, já, já posso começar a trabalhar assim que voltar da revisão. É. Né? Imagino que agora, em questão de uma semana... O Juban, revisa rápido, né, Juban? <risos> coisa de cinco dias aí, tu tá tudo revisado, <risos> né?
1: É, ele, ele vai ter tempo, na verdade, porque a gente, eu vou levar... Eu, eu calculo que eu vou levar alguma coisa perto de um mês pra fazer todas as ilustrações. Não, não, diz
0: que ele vai ter tempo, senão ele vai demorar. Eu quero começar a diagramar logo. Eu, eu
1: vou levar mais ou menos um mês pra fazer todas as ilustrações e aí... Uh... A gente terminando as ações, assim que elas terminarem, a gente manda para gráfica. Então, em outubro, o PDF vai estar pronto e a gente envia para todo mundo que apoiou. E aí a, o livro vai para gráfica. Assim que a gráfica enviar para a gente, a gente vai enviando os
0: livros. O Mundo Blitz perguntou também para nós aqui se a gente vai. Como é que vai ser as mesas? As mesas eu já vi. Tem um site muito bom de fazer sorteio que tu só pega uma lista de nomes, joga lá, aperta um botão e ele sorteia uma quantidade de nomes que tu pré-definir. Então, a gente vai fazer isso numa live, muito provavelmente. Eu, essa semana, vou mandar um e-mail pelo Catarse para todos os apoiadores com o link para para aqueles que estiverem aptos a se inscrever nas mesas. Ou seja, todo mundo que foi apoiador vai poder se inscrever nas mesas. Eu até tenho que verificar a regra dos apoiadores. Eu não lembro se vai valer para os apoios do nível 1. As mesas eu tenho que checar o que que eu escrevi lá Porque eu realmente não lembro se eu deixei para todo mundo Ou só a partir do nível 2, eu tenho que verificar isso Mas independente do que for Quem tiver qualificado para participar das mesas Vai poder se inscrever nesse link Por que que vai ter um link? Por que que eu não pego o nome e sorteio direto? Porque de repente vai ter alguém que não tem microfone Que a internet é muito ruim, não vai conseguir participar É tímido, não quer participar, esse tipo de coisa não vai ser obrigatório usar câmera, gente. É só o áudio. O áudio tem que ser minimamente bom para a gente entender. E eu vou transmitir as mesas ao vivo. Isso é uma coisa. Por isso é um dos motivos. Como eu vou transmitir as mesas ao vivo, eu quero a autorização de todo mundo para isso. Para isso o link, para isso a inscrição, né? Então, e aí eu quando eu tiver a quantidade de pessoas, eu faço, eu monto as mesas. Eu vou fazer qual? Eu tenho que fazer quatro mesas com quatro pessoas. E a, o sorteio vai ser simples. Eu vou sortear e vou, vou avisar as pessoas. Aí a pessoa se inscreveu, mas. Pá, não quero, não sei o que. Aí eu pego o próximo. Né? Faço, pego, pego dos que não foram sorteados e sorteio mais um. Então basicamente vai ser isso. Uh... O que, que eu ia dizer? Bom, é isso, esses eram os recados e tal Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa Perguntem aí, depois a gente gente Responde na Torre de Sárfion E agora vamos discutir Um pouco sobre Deixa eu ver aqui Tá aqui já, Chrome Tá aparecendo, tá, então Vamos Fazer O nosso mapinha aqui eu até vou para tela lá eu não vou mais ficar vendo a transmissão então se der algum problema aí gente ah não eu posso baixar para minha outra janela é, aqui. Eu, tô,
1: eu vou ficar cuidando aqui o, o a transmissão
0: é não não é que eu digo a, a minha janela de transmissão aqui eu tenho que tem que ter ela visível porque pode dar algum problema mas tá então aqui ó essa essa aí é a nossa blank canvas desenho o contorno do continente aí
1: que é o, o contorno do continente é isso
0: é isso, o com do continente Como é que mais ou menos é o formato do continente Pra eu mim ter me lembrava...
1: uma noção ah, o é que Eu lembrava... problema que Bom, mas era algo assim ó.
0: Inventa!
1: O que eu queria fazer era algo mais ou menos assim Na verdade o ideal é que isso aqui fosse mais comprido Porque eu queria que ele fosse mais longo
0: é. Se, se você tá só nos ouvindo pelo, pelo Mightcast, essa parte vai ficar meio chata de você ouvir. Tá? Inclusive, provavelmente eu vou cortar uma boa parte de, desse momento, principalmente quando a gente ficar fica fal- fazendo muito silêncio. Mas a gente está definindo o desenho do, do formato do continente de Ophid Você pode ir lá no YouTube depois e dar uma olhada na live para ver como é que é. Essa linha que tu fez aí agora, Domênico, ela é um rio?
1: Isso aqui é um rio.
0: Tá, eu me lembro que vai ter uma cadeia de montanhas Isso. no meio do continente, certo? Isso.
1: Olha a linda. Eu tô desenhando o mouse. Perfeito.
0: Que delícia. Que essa cadeia separa o território das Nagas do território dos Não, das outras raças. O que separa Não. o território das Nagas das outras raças são aqueles dois rios. Barril não impede Naga
1: de atravessar? Não, não, não. não. Os, os rios não impedem as Naga, mas isso não quer dizer que, o território, que, que, elas, que elas consigam entrar no território. É um território. Ah, beleza.
0: Não, é, é que eu tava imaginando que tivesse algum, realmente algum bloqueio mais... Olha, a gente
1: pode adicionar algum tipo de bloqueio, adicionar, adicionar um bloqueio adicional, ótimo. Uh, é que, o que eu pensei, na verdade, é o seguinte, aquela parte entre os dois rios e depois aquela parte mais de cima, Especificamente a parte mais de cima. A, a ideia, na verdade, é que essa cadeia de montanha aqui, ela siga para cá, pelo rio. E depois aqui em cima vai ter uma cadeia de montanha que vai seguir para cá, assim. Ih, que bem desenhado, Domênico, você é um artista.
0: tem problema. Depois vai ficar lindo. Tá.
1: Uh, a ideia aqui, na verdade, é que a parte acima do rio seja a... a... Seja uma região desértica. E a parte abaixo do rio, desses dois rios. Tipo, a parte entre os dois rios é a mesma parte. Uh, é, é o crescente fértil da nossa. Da, do, do Oriente Médio, por exemplo. Do Nilo. É, entendeu? Então, aquela tá. parte ali do meio é a área mais disputada do, 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 do continente, justamente por causa disso. Ali aconteceram várias guerras, etc, etc. E no fim das contas, por causa de, de uma quantidade muito grande de conflitos, é uma área que não tem. É, é tipo. É uma área muito fértil, mas que não tem nenhum dos dois, nenhum grupo consegue ter
0: o controle sobre aquela região. Então... Tá. E e quem é que tá em cima? Melhor dizendo, onde é que tá as nagá na tua cabeça? As nagá estão do rio pra baixo. Gente, assim, ó, eu tô fazendo uma pequena interrupção aqui porque eu tô editando aqui o podcast e eu tô vendo que vai ficando muito estranho de vocês ouvirem isso sem ter uma imagem. Então eu vou colocar na descrição aqui do podcast um link para vocês verem um esboço do mapa, melhorzinho do que o que a gente fez na live, que estava um troço bem mal feito, mas era só para ter uma noção de posição das coisas. Mas eu vou fazer um um esbocinho assim e vou colocar ali para vocês darem uma olhada e poderem acompanhar o que que a gente está falando, para vocês entenderem melhor. Ah, Então, curtam aí o o podcast e, e acompanhem com a imagenzinha que vai ficar mais interessante, tenho certeza. De qual rio pra baixo? Dos dois. A parte entre os
1: dois rios é essa região de conflito. Ah, tá. A parte de baixo dos rios é uma parte com montanhas e florestas, majoritariamente montanhas e florestas, aonde as Nagá tem o império delas, é por isso que eu queria que ficasse mais longo, porque na verdade o continente tinha que ser um pouco maior na parte de baixo. E a não parte tem problema, de cima de maior. é uma parte desértica, onde tem as, as tribos orques, uh, geralmente estão na... E,
0: e pode, ter, pode ter um pouco de, de, vamos dizer assim, uma... Savanas e coisas assim, ou é só ou é deserto tipo deserto mesmo? Não,
1: então, na verdade, a, a, a ideia... Deserto, deserto mesmo não tem. Tem uma região de deserto que que é logo depois do rio aqui, assim, tipo, sei lá, vou botar aqui uma areazinha. Isso aqui seria um deserto.
0: Vou marcar com um D Troca a cor aí, troca a cor aí. Põe um amarelinho aí. Deixa eu eu te dizer mais ou menos o que que eu tinha imaginado pras raças daí, tá? É o que a gente distribui. Então tu tem as Naga, que são as Nagas, e que e elas por causa de serem extremamente ofensivas, elas criaram uma coalizão entre as outras raças. Acho que isso era mais ou menos uma uma coisa meio óbvia assim até. Uh, e aí a minha ideia é que eu, eu não lembro eu não lembro direito como é que eram os Firas aí. Por que, que eles saíram daí? Se eles foram expulsos, se era uma expedição que foi para para Cassiopeia, qual é que é a moral dos Firas terem ido embora?
1: A moral deles eles serem indo embora é porque depois da... Revo... Isso aqui tá uma coisa maravilhosa. estou me divertindo horrores, fazendo meleca no, no desenhozinho. É tá uma... <risos> tá passando tatu no mapa. <risos> tá, tá uma coisa maravilhosa. A, a, a ideia, na verdade, é que durante a Revoada dos Dragões, porque as Nagar tiveram acesso à Sangue de Dragão, elas uh, criaram uma série de experiências, inclusive criaram os primeiros uh, dragões do continente. E por causa disso, elas começaram a fazer incursões mais violentas para a parte norte do continente, que estava mais ou menos em paz durante um período de tempo relativamente longo. O que acontece é que esses povos que estavam no norte do continente, né, porque a, a, a zona de conflito histórica de, de Ophidia sempre foi essa parte entre, entre rios, né? Sempre foi a parte que, que tinha conflito. Mas, uh, em geral porque havia um deserto que, que, que faz com que a travessia das Naga seja bastante difícil para a parte mais ao norte, uh, e é um território que os, que os Fira conseguem controlar muito bem. Uh, as incursões para aquela região, para a região mais norte do continente, ela não acontecia com muita frequência. É, mas
0: o deserto não é no sul?
1: Não, está ali, aquela parte amarela, velho.
0: Tu falou norte, eu viajei total aqui. Tá. Tô, tô, tô em vez... eu tô de cabeça pra baixo <risos> relaxa, eu tava pensando norte embaixo, sul em cima, não sei porquê minha cabeça deu um tilt aqui tá, beleza por
1: causa dessa uh, novas tecnologias biológicas por assim dizer, das novas armas químicas que os Nagar conseguiram, Naga conseguiram desenvolver elas começaram a conseguir atravessar esse deserto e chegar na parte mais norte do, do, do continente com mais facilidade e aí os, uh, teve um grupo, né, uma coalizão entre os, porque uh, basicamente tem quatro raças nesse continente: as Nagar, orcs, os Fira e humanos. Os humanos são o menor uh, contingente, de, de uh, são a raça com menor contingente no Ophidian, mas eles são estão presentes lá. Uh, os orcs eles dominam a parte principalmente montanhosa. Os, os Fira, aquela parte do deserto ali e tal, e a, e a parte do... Uh, logo ao redor dessa área, e os humanos, eles estavam mais uh, renegados, a, relegados à a parte mais próxima da costa, né, da, da, da costa oeste do, do, de Ofidem mesmo. E aí, quando, quando as Naga começam a fazer ofensivas mais agressivas e começam a aparecer draganos, etc, etc, uh, essa coalizão ela decide que muito provavelmente vai ser impossível eles continuarem ali né, dessa maneira, elas vão ser aniquiladas pelas NAGAR, então eles decidem, cara, vamos pegar pegar os nossos navios, encher de gente e vamos embora daqui, porque a gente pode encontrar um outro, até esse ponto, na verdade, toda a, a navegação, em é ofício era navegação de cabotagem, né? A navegação em que tu te mantém sempre com o próximo ao continente, ao continente. sempre fica à, à vista tu não tem, eles não tinham tecnologia de navegação a longa distância. E aí basicamente quando é eles decidem que eles vão se arriscar no oceano para tentar um pouco salvar a civilização deles, para tentar fugir em parte. Mas, em parte, também, eles querem atingir, tentar descobrir se tem um outro continente para ver se eles conseguem encontrar aliados para voltar e retomar o Fiji. Só que, no meio do caminho, a, a travessia, na verdade, é bem longa, muitos dos navios se perdem, e alguns desses navios conseguem chegar na costa de, de, de Tebrim, de Cassiopeia, aonde é Parban hoje, né, na, na costa leste de, de Cassiopeia. O que acontece é que as Naga, elas descobrem o plano e elas, na verdade, fazem uma incursão e vão atrás desses fugitivos e chegam quase juntos, assim, a a esses refugiados. E, enfim, aí tem toda a história de Parban lá e tal. Mas é
0: é uma outra questão aí. O fato é que... O ponto é, eles conseguem ajuda e voltam depois ou não? Não,
1: porque o que acontece... Eles uh, destroem a, a armada... Eles conseguem uma, eles fazem uma coalizão com os Juban e com os outros uh, povos que tinham fugido de de, de, de... de Gaia. De Gaia. Que tinham fugido de Gaia pelo mesmo motivo, porque a revolta Na verdade, por motivos semelhantes, por causa da Revoada de Dragão, porque a Revoada de Dragões em Gaia, em, Gaia foi, em Gaia foi mais forte do que a do, do Cassiopeia, ela começa em Gaia e ela sobe. Na direção de Cassiopeia, então tem uma presença dracônica muito forte em Gaia. E os, os gaianos eles acabam fugindo primeiro para um arquipélago que tem um, ao norte do continente e eventualmente eles pegam seus navios e vão pro uh, uh, seguem navegando ao norte e chegam em Cassiopeia, perseguidos por dragões nesse caso. Uh só que eles chegam lá um pouco antes assim eles é, tipo no caso deles a coisa foi mais urgente porque foi durante a reboda de dragões que eles fizeram essa essa migração então eles chegaram à, à região onde é Aparban um pouco antes dos Fira né, antes dos Ophidianos e lá eles fundaram já já tinham duas cidades fundadas eles já estavam começando a se espalhar pelo, pelo continente para onde seria Aparban eventualmente já tinham inclusive feito contato com os com os brineses. E quando os Firas chegam lá, eles conseguem fazer uma, uma, uma aliança. E aí eles atacam as Nagá de volta e conseguem fazer com que as Nagá vão de volta em direção à costa e destroem a armada dos Nagá. O problema todo é que, como eu disse, eles não tinham navega- a tecnologia de navegação, né, de navegação oceânica. Então eles não sabem qual foi a rota que eles usaram para chegar aqui. A partir de, de O Então, eles, na verdade, eles não têm uma rota marítima, né? eles não têm uma carta de curso para o Feeding. E por mais que eles tenham tentado fazer alguns. Uh, enviar alguns navios de volta, nenhum navio uh, retornou. Então não se sabe exatamente se eles foram destruídos por tempestades ou se eles não conseguiram chegar ao Fiji e tal. Na verdade, o que aconteceu foi, enquanto esse, esses uh, refugiados estavam conseguindo. Uh, uh, criar essa coligação com os, com o, os gaianos uh, em, nas terras onde seria para Ban. em Ophidim as, uh, as nagas conseguiram controlar o continente inteiro e elas basicamente escravizaram todo mundo quando essas, esses navios uh, de refugiados voltaram para Ophidim para ver o que aconteceu o que aconteceu eles basicamente foram ou destruídos ou escravizados também então Ophidim Em um dado momento já foi um continente que tinha um controle de várias raças, mas hoje em dia é um continente que está todo controlado pelos Nagat. Tem uns poucos focos de de resistência, na verdade, só nas montanhas ao norte. Ainda tem algumas cidades que são. algumas fortificações que são grupos rebeldes de orcs e firas. os humanos foram todos dizimados em em Fid. Uh, e tu tem alguma uma população de orques e, e, e firas no deserto porque para as Asnagar é muito difícil de, de, de navegar pelo deserto elas são muito aversas ao clima e nas montanhas mais ao norte ainda tem algumas fortificações que não foram derrubadas mas em geral o continente está todo sob controle das, das Asnagar
0: entendi uh, o que, que eu tinha pensado eu queria ter que tivesse um reino humano bem estabelecido em algum lugar desse continente aí um único reino humano mas um reino forte assim que eu queria fazer inspirado nos grandes reinos egípcio, é, egípcios não os grandes reinos africanos não, não os egípcios aqueles outros os subsa- que eu esqueci sarianos, o nome agora os, os reinos é, subsa-arianos. Subsa-arianos, exatamente e a ideia é que eu, os orques te, teriam orques, teria um reino de orques também aí, que seriam descendentes dos orques originais e eles, só que seria tipo, é, é seria um, uma versão decadente uma versão decadente tipo, impé, eu tipo o Império Egípcio no final da sabe, eles estão uhum. eles ainda habitam as construções feitas pelo, pelo pelos, pelos antigos mas uh, já tá tudo decadente e tudo mais assim, mas eles ainda são orgulhosos e, e defendem aquele lugar e a minha ideia é que esse reino dos orques fosse nessa parte do deserto mas naquela parte assim que tipo assim foi totalmente devastado e tal mas eles não saem de lá, entendeu essa é a nossa terra e a gente não vai ser expulso daqui, entendeu? e aí é meio que essa resiliência deles e, e dessa teimosia mante- manteve eles lá contra todos os intempéries e aí, a, eles meio que são a, 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 a linha de defesa contra as nagas no continente, vamos dizer assim. Eles não conseguem impedir totalmente os avanços que as nagas fazem, mas eles impedem, teriam impedido que as nagas dominassem todo o continente completamente. Ainda, ainda resistiria, vamos dizer, vamos dizer assim, é, mas essa é... parte norte. Ainda teria e aí claro eles teriam eles teriam feito uma uma aliança com os humanos e com uh, pode ter mais de um reino humano por exemplo uh, e agora pode ser que os humanos os os humanos sejam em maior número não sejam de menor número porque os tiras foram embora vamos dizer assim né? tenham ficado humanos para trás né? e eles tenham mantido esses esses dois impérios aí teríamos dois impérios humanos um império Orc. E, e, pode, e ainda existem filhas que ficaram para trás e tal, mas eles não, não são em número suficiente para fazer um, um reino, assim, um reino deles, vamos dizer assim, eles estão espalhados pelos outros reinos ali.
1: É, o Panzer uh, mencionou aqui que faria sentido que a parte entre rios ali tivesse uma cultura mesopotâmica bem estabelecida. A gente pode estabelecer ali nessa região entre rios justamente uma dessas culturas uh, talvez até uma cultura subsariana quer que é fazer é, uma
0: a, a, a ideia a ideia que eu queria para o rio ali seria que fosse os orcs cara porque a gente tem que lembrar que os orcs são os os, 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 os herdeiros legítimos de dracon né hum, Ok E aí eu queria que existisse um último povo orc que ainda tem um resquício de lembrança do passado entendeu e, e eles te, eles podem ter assim um certo um certo eles não gostam eles não gostam muito dos humanos, eles não lembram bem por mas eles não gostam, mas agora eles têm um inimigo pior que são as Naga, então eles aceitaram essa aliança, assim. Então, a, a minha ideia é que tenha câmaras escritas num idioma que eles já esqueceram, que poderia contar a história a história Como ela aconteceu, pelo menos do ponto de vista deles, né? E aí a a ideia de ter essa civilização, que é uma civilização poderosa, assim, eles eles têm grandes fortificações, grandes, só que eles já estão num número inferior ao que eles foram no passado, e eles não estão dando conta de manter o território. Deve ter muita cidade que foi tomada, que é cidade devastada pela guerra, assim, e tal, tem poucas cidades umas três cidades, assim, que fariam esse, esse império, assim. É, vamos... O eu disse
1: que a gente podia colocar o... que eu achou que eu fosse falar do Império Otomano. Vamos botar Jerusalém ali bem no meio, e aí tá todo mundo tentando tomar Jerusalém.
0: <risos> Na verdade, o que que eu pensei? Podia, podia ter alguma coisa de um... um, 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 um local sagrado? Uma, uma cidade que fosse... Tipo, uma, pode ser uma cidade de orc que fosse um. Um. Tivesse alguma coisa lá que as nagas querem por algum motivo, entendeu? E só que por, o, o, os orcs defendem esse lugar e eles sabem que eles têm que defender esse lugar e só não lembram porquê. E aí a gente pode pensar num, nesse motivo. Será que tem um portal ali? Será que tem alguma coisa? Não sei, a gente já tinha falado com o Juban do portal de Dracon sem Braine, uh, mas eu tava pensando aqui. Eu acho que o portal do Dracon sem Braine cria um problema, porque a ideia é que os, o, os dragões tenham fechado o portal de Dracon, ele não tá aberto. Então, se ele foi lá e a rainha passou por ele, ela ficou do outro lado. Então, talvez o o que tem Braine seja alguma outra coisa... Não, o portal
1: de Braine é pra... é pra...
0: Ô, oh, Eui, eu, pra onde é que o... o... É um portal só, Domênico.
1: Tá, não, mas esse portal é pra onde?
0: Era pra terra do, dos elfos. Isso. Sim, só que não existe um portal pra terra dos elfos. Existe um portal pro salão de portais Isso Sim, exato, só que esse portal Tá fechado, os dragões fecharam esse portal Eles fecharam? A a a ideia Que eu tinha era essa, não sei Estamos discutindo aqui eu tinha, eu tinha entendido que os, dra- os dragões te olhar a pudaria que tava acontecendo em dragões... Não, acabou a brincadeira, vocês não têm mais acesso aos portais. E aí eles desligaram. Não faria sentido eles manterem o acesso à sala e fecharem os portais dentro da sala, sabe? Fecha o portal que dá acesso aos portais, sabe? Lembra que é, é um portal que vai pra uma sala que, que tem acesso aos portais pra cada um dos planetas, né? Aham. Uh-huh. Aí, tipo, talvez o portal o planeta dos elfos não tenha sido fechado mas o portal de dracon a sala foi fechado, o portal do planeta dos elfos a sala talvez não tenha sido mas quem tá em dracon não acessa a sala, então não tem como ir pra aquele portal entendeu? A minha, a minha a minha ideia para reverter isso é que exista um portal em uma das luas eu tinha a impressão de que o portal
1: para o salão de de uh, primos de primos não tinha sido fechado
0: não, eu, eu, eu tinha a impressão que eles tinham fechado mas eles podem só estar guardando ele também mas a ideia podia ser que esse portal ficasse aqui em ophidian Não, ele não pode ficar em Ophid. Por? Porque ele tem que ser em Mancoche. Ah, é verdade. Eu esqueci que ele tem que ser em Mancoche. Tá certo. É, na verdade é. O o reino original dos Orcs era lá, né? Isso aqui era tipo uma... Uma subsidiária. Exatamente. Aqui é... Tá certo, tá certo. Não, faz todo sentido. É, o portal tem que ser em Mancoche. Ele não pode nem ser em Brine. Ele tem que ser em Mancoche. É isso aí. É
1: que eu tô um pouco confuso agora. Porque, tipo... Tá, beleza. Então... é, É... Eu tenho o sal... Ah, entendi. O que, o que quer dizer? Com Entendeu?
0: Talões, no cara. salão tem o portal pros planetas. Tá, mas isso quer dizer e aí, que um rom... Planeta só tem um portal. Stargate. Eu, eu sempre pensei que na
1: verdade a gente tivesse dois portais, um de vinda e um de volta.
0: Perdão, por quê? É um portal, cara. Ele é de duas vias passa por ele depois tu volta não tem por que ter dois não é porque assim ó tu tem o salão tu tem o, o, o salão. Não, eu entendi o teu eu entendi o teu problema é isso aqui ó o salão tem dois andares tá o andar de baixo tem os portais que vão para os planetas tá e aí no andar de cima tem outros portais que conectam a outros salões tá beleza Entendeu? Mas se tu tá no planeta em que o portal foi fechado, tu não tem acesso a nenhum portal, entendeu? Porque tu não consegue chegar na, na sala. É, mas é que esses portais não os podem portais. estar fechados. Não, eles não... Tá ok, tudo bem. Por quê?
1: Como assim por quê? Porque a gente tem um monte de coisa que tem a ver com o fato de que há
0: trânsito entre os portais, porra. <risos> não, mas é, 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 teve... Teve aberto. Agora, agora os dragões disseram assim, não, vocês não têm mais direito de usar esse portal, e eles foram lá e trancaram. Como é que eles trancaram? É uma questão que a gente pode discutir. O, o
1: salão, o Dracon, assim, ó. Dracon é o a, planeta que... O, o Dracon é o, um planeta dentro do salão de Primos. Primos é o nome do, 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 do salão. Ele tem... Isso. É, eu não me lembro quantos planetas são. Três. São três?
0: É, é o dos humanos, o dos orques e o dos, dos metadilhos. Os humanos, os orques e metadilhos.
1: Tá. Uh, Dracon é o planeta natal dos orcs. Ok?
0: Isso. E aí tem o. Eu não lembro como é que é o nome do planeta dos humanos e tem o planeta dos metadilhos. Isso. E aí, nesse salão, tem dois portais. Um vai pro salão que tem o planeta dos elfos, e o outro vai pro salão que tem o planeta dos Jubans, por exemplo. Que na verdade tem vários planetas, tem um planeta pra cada furry. <risos> furry.
1: <risos> é, 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 o, é o salão de. É o
0: salão do Furry. Isso Furry Room <risos> Furry Room
1: <risos> era, era Atro, eu acho, o nome do, do Eu não lembro, do salão, eu não né? lembro
0: Eu tenho tudo anotado lá no guia dos planos eu, eu quem, sei, é, quem é... Apoiador pode olhar o. Quem é apoiador pode olhar lá os nomezinhos que a gente já deu para esses lugares E, inclusive, isso aí é uma grande revelação para quem não é apoiador, ó oh, meu Deus
1: É, nós temos <risos> vários planetas Cada, cada, cada raça vê de um planeta diferente É por isso que elas não cruzam entre si
0: Exatamente, é É por isso que não existem meio coisas porque eles são geneticamente incompatíveis.
1: Exatamente, é por isso que a gente não tem meia coisas. São todas raças alienígenas, então, como eles são alienígenas. Parem de nos
0: incomodar pedindo meio elfo e meio orc. Não vai acontecer. Não vai rolar. Cachorro não cruza com gato, elfo não cruza com com orc. São bichos diferentes. Quer dizer, cruzar eles cruzam, só não tem filhos. Eu tinha, eu tinha, eu
1: tinha uma impressão errada. É, com o Fusiorx, não a, Cachorros a, e Gatos. Os portais, porque eu sempre achei que eram dois portais pro planeta.
0: É, mas a, não sei de onde é que tu tirou essa informação, porque não faz o menor sentido ter dois portais.
1: Eu tô tentando lembrar qual era a lógica que
0: eu pensei. Por, por que que eu pensei isso? É que tinha dois portais, tu deve ter confundido, porque eram dois portais que iam pras outras salas. Cada, cada sala tem acesso a outras duas salas. Como um elo de uma corrente, assim. Inclusive, na língua dos dragões é corrente de salões, o nome desse dessas e a, coisas.
1: E, então, e não tem portais independentes fora desses.
0: Assim, ó, tem, tem um portal em cada planeta que contém vida. Os dragões criaram um portal em todos não, os beleza. planetas que tinham vida. É. E aí, a ideia é que, por exemplo, na, numa das luas de. tem duas luas grandes em, em Dracon, e uma delas tem, tipo. Vegetação. E aí tem um salão lá, tem, tem um lugar lá que tem um portal. E aí no caso, Primos, o salão de Primos tem quatro portais e não três. Ele tem um portal pra Dracon, um portal pra lua de Dracon, um portal pro, pro planeta dos humanos e um portal pros Metadilhos. O que, que tem na lua de Dracon? Plantas. É só uma lua com plantinhas.
1: É, é... é só
0: para ter. Porque qual é, a, qual é o plot que eu tava pensando? os dragões teriam destruído o portal de, de Dracon. para ninguém ah. mais poder usar. Ok. Tá? Só que eles não destruíram o portal da Lua. E aí a minha ideia era fazer uma aventura, uma, escrever uma aventura, e na verdade eu quero até narrar essa aventura depois, no, no, no programa lá, em que os, os jogadores descobririam essa história, descobririam esse portal, e aí, com um telescópio eles iriam apontar para a Lua, iriam enxergar a construção e uma vez que eles estão enxergando a construção, um clérigo pode abrir um portal porque ele está vendo o lugar para onde ele quer abrir o portal. E aí ele abre um portal para a Lua e atravessa e chega lá. Oh,
1: bate falo em lupa, a gente não, a gente não consegue fazer isso na Terra hoje. O que olhar para a Lua? Olhar para a Lua e ver, mas tu não vai
0: enxergar uma porra de uma construção na Lua. Porra, mas dá para enxergar perfeitamente. Os caras conseguem ver a bandeirinha dos Estados Unidos lá, cara. Um, um, um... É que eles não usam esse telescópio para isso, né?
1: Tá não, mas esses telescópios são aqueles telescópio de, de, de uh... é um
0: telescópio grande. É. É, a lente é do tamanho de uma pessoa. Vai ter que ser um mestre anão vidreiro para fazer essa porra. Mas eu a ideia. Que... É... Eu, eu acharia parte muito mais interessante a construção desse telescópio.
1: Eu acho que seria muito mais interessante a gente ter navio usadores para ir até a Lua.
0: Porra, gostei.
1: Eu acho que seria muito mais legal.
0: Mas como é que eles vão sobreviver no espaço? magia <risos> por que que tem que ser espaço? ah cara, não, 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 não. tem que, tem que respeitar as leis da física não <risos> vai dizer que draco agora
1: <risos> tem que respeitar as leis da física a gente tem portais conectando paletas e agora tem que respeitar Pô, as as
0: cara, funciona, é magia
1: <risos>
0: se, tu, se tu me disser que o, o, o navio tem uma proteção mágica que protege contra o vácuo do espaço show de bola, pra mim tá valendo mas tem que existir o vácuo do espaço, entendeu?
1: Sim, mas a gente até decidiu como é que funciona o vácuo do espaço.
0: Como é que funciona o vácuo? Na verdade, não é vácuo,
1: a gente não tem vácuo em. em,
0: Tu tá misturando planeta com plano, Domênico.
1: Não, não, não. A gente tem éter. Éter é é entre os
0: planos, não entre os planetas.
1: Não, não, não. Éter é entre os planetas, não entre os planos entre os planos, tu tem barreiras interplanais
0: I, va, va. então tá gente, vamos começar a... vocês vão ver ao vivo uma discussão entre mim e Domenico, isso nunca aconteceu antes é, uh... jamais cara, eu tenho... qual é o problema que eu tenho com isso, eu não gosto eu não gosto de ter um troço ultra hiper fantástico assim eu queria que fosse mais pé no chão mas baseado no nosso... Nosso. na nossa realidade sem navio voador. Não, pode ter um navio voador. Mas esse navio voador tem que voar através do espaço. Tá, beleza. Entendeu? Tem um, porque eu imagino assim... Ah, eu eu já, já te comentei, inclusive já comentei no MightCast isso, que eu tenho a ideia de fazer uma versão uh, 20 mil anos no futuro com um cenário cyberpunk com magia. Usando tecnologia, uma coisa meio Shadowrun.
1: Shadowrun Might Blade.
0: Aí ah, se a gente cria... É que eu quero que o planeta Terra esteja nesse mundo, nesse universo do Might Blade. O planeta Terra tem que estar em algum lugar. Em alguma galáxia muito distante, num salão esquecido pelos dragões. Tem que estar em algum lugar. Inclusive, eu, eu quero que os humanos originalmente sejam de lá. O quê? Porque é legal, cara. É legal ter a possibilidade Você... de pegar os personagens de fantasia e jogar eles na Terra. Não precisa necessariamente ser na Terra nos dias de hoje. Ela pode... pode... Pode ser, na, pode ser nos tá, anos mas 20 ou...
1: tecnicamente tu pode usar o planeta do Primos, que é o planeta dos humanos, pode ser essa Não, terra. não
0: pode. Por que não? Porque no nosso sistema solar só tem um planeta com vida. Não tem, não tem dois.
1: Tá, mas aí entra a parte de fantasia, do tipo assim, na verdade o é Marte. E a gente não sabe.
0: Não, a gente sabe. Já mandaram um robozinho pra Marte lá, cara, não tem nada lá. É isso que eu tô querendo dizer, tá, entendeu? Tá,
1: beleza. tá, beleza assim ó, o problema é, tudo é que tu, da maneira que tu quer tu quer a nossa realidade isso. dentro de um cenário de fantasia, se isso, tu vai fazer exatamente. isso e tu vai considerar que tu vai ter uh, robozinhos que foram a Marte e descobriram isso isso significa basicamente tecnologia e isso impede que haja fantasia, tu não pode ter as duas coisas no mesmo cenário se tu tem, se existe magia no nosso cenário pode. Tu tem outras opções como pode velho, o que aconteceu com a magia? por que não tem magia no mundo?
0: Não, não, eu, 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 te, eu, te, eu te entendi, mas é que assim, ó. Na Terra, quando os humanos saíram de lá, existia magia. É tipo, no, na Idade Antiga. Agora não existe mais. Pensa em storytelling. A, na verdade, já tá. A magia pode até existir até os dias de hoje, secretamente e tal, daquela maneira que tu. A gente já viu em 300 RPGs diferentes. Mas a, a, a questão é que nos dias, nos, nossos, nos dias que nós estamos vivendo a magia não é mais conhecida, os portais foram perdidos, etc, etc essa é, essa é a minha ideia tô aqui para ser é, convencido do eu, contrário
1: eu, eu não sei se eu gosto dessa ideia, na verdade porque isso significa que a gente vai ter vários a gente vai ter pelo menos dois planetas dominados
0: por humanos na, ver, na verdade é assim, ó, o que eu quero te dizer é que Essa terra original dos humanos Ela pode ter sido perdida Ela tá lá, a gente sabe que ela tá lá Que ela corresponde A... a Hoje em dia Eles estão Digamos, sei lá, faz 3 mil Anos que os humanos Vieram, então isso foi Na época dos egípcios, então hoje Eles estão no ano Na Idade Média, na Terra Sei lá, tô te chutando aqui, tá? Só, Só dando um exemplo. E a gente não precisa mexer nisso Eu só quero que isso esteja lá Pra no futuro, quando a gente for mexer Se a gente quiser, isso tá lá, entendeu? Ah,
1: tá. O que eu não entendo é o seguinte O que, o que eu não consigo entender é por que tu precisa ter Uma outra Terra Se tu pode pegar Primos e dizer ah, Essa sempre foi a essa Terra
0: zona de amortecimento, entendeu? Se o mestre não quer que o planeta dos humanos Seja a Terra, ele usa o planeta De Primos Como o planeta originário dos humanos tá. Ele não precisa usar a Terra Mas e se ele, ele quiser a terra? Ele pode usar, entendeu?
1: Eu eu acho que é é, tipo. Eu eu acho completamente desnecessário ter um planeta Terra sem magia dentro de um cenário do cenário de Match
0: Blade, é só isso? Ok, não usa. Entendeu? Eu só quero que a possibilidade esteja Ah, ali. Ah,
1: velho, mas não é exatamente esse o ponto. Tipo assim, o problema todo é que ele vai ter que existir oficialmente. Eu não sei, isso não não me agrada a ideia. Eu acho muito mais interessante tu ter. Eu acho porque eu acho muito mais interessante tu ter justamente uma Terra alternativa tipo Primos ele tá lá ele é a Terra ele tem humanos e aí ele funciona exatamente igual a Terra até sei lá eu tipo e aí e aí tu tem um planeta que tem a mesma história que o planeta Terra tem digamos só que é que o problema todo é que é assim ó quando tu tem um cenário que tem magia e aí tu vai pegar um planeta e vai dizer que esse, cenário, esse planeta não tem magia porque é, é uma terra alternativa em
0: que a magia não morreu, vamos dizer assim supondo que na nossa terra a magia é, tenha é morrido
1: tipo, é, é que assim a, 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 o, o que eu tenho uma certa dificuldade de, de conceber num cenário que tu tem magia é o que que teria levado um planeta o que que teria levado a terra a Ficar sem magia se tu tem magia. Por que, que tu não tem magia?
0: Porque os dragões foram se embora. Se a magia
1: tá lá, o que aconteceu? Que tá, e isso tirou toda a magia de dentro do cenário. Tu pra... não tem conexão com os deuses, não, tu não tô... tem nenhum é, tipo muito de conexão fraco, com nenhuma divindade. Ficou muito fraco.
0: O que sobrou de magia lá é tipo uns poderzinhos psíquicos meia-boca. Tá, então tu
1: teve uma desconexão, tipo, esse troço, na verdade, beleza, então, então a Terra, na verdade, ela vive num sub, numa, numa, num, num cenário semelhante a, sei lá, é... é tipo isso. Ele tá dentro de um... Ah, tá, beleza, se tu quer fazer isso, tipo, um bolsão aleatório, é ok, porque aí, tecnicamente, tu pode ter quanto tu quiser. Eu acho uma besteira do caralho, mas é, acho possível. Eu não gosto da ideia de tipo, ter é, um planeta lá e tal, e É só, e só pra tá ter lá. a
0: possibilidade. Não, ele vai estar tá lá, vai ter o planeta de em Primos ali que vai ser o planeta Urbanos
1: É não é, é que é, é justamente esse ponto tipo tu, a, a minha ideia de Primus na verdade é que ele fosse o um, um planeta Terra. Só que como ele está dentro de um cenário que existe magia, existem divindades, existe poder mágico, ele vai ter uma história semelhante à nossa. Com as nossas culturas, por exemplo né? As culturas que se envolveram no, 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 no mundo Só que em algum ponto Tu vai começar a ter diferenças Porque a magia vai continuar presente tu provavelmente não vai ter idade média, por exemplo porque Tu não vai Tu não teria como ter um, um, um único império Que dominasse os outros tão facilmente Porque todos os impérios humanos Teriam acesso a, a magia. magias diferentes E tal, enfim uh... Então... Eu eu
0: acho que nesse sentido até pode ser um pouco mais... Pode ser... Tu tu disse ser igual a Terra até, inclusive, na na posição geográfica? Os continentes e coisa e tal?
1: Sim, eu imaginei uma... Eu imaginei que Primos fosse, tipo, uma réplica da Terra, só que dentro do cenário de Blade. Pra mim sempre foi isso.
0: Hum, É, não, eu imaginava um mundo de fantasia só com humanos. Que não tivesse nada a ver com a Terra, sabe?
1: É, eu tinha imaginado primos. Como... Eu, até, eu
0: até tinha imaginado pegar pegar a Pangeia como referência, como exemplo de continente e usar a Pangeia como como um exemplo de continente assim.
1: É, é uma ideia um, também.
0: Um supercontinente e aí vários reinos humanos coexistindo.
1: É e até nesse aspecto a gente pode até usar a lógica de Atlantis mu e blá 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 e a gurizada toda que tava lá nessa época em teoria.
0: É, pode ser uma ideia.
1: Que, e, isso, isso é um problema porque o. Como é que é o nome dele? Eu não lembro como, o nome do autor, mas tem o, o, a Darwin. série do. Não, não, não. Tem uma, tem uma série de quadrinhos brasileira que é. ah oh, meu Deus. Esqueci o nome do cara agora. Tagmar. Eu esqueci o nome. Não, é quadrinhos, cara. Não é RPG. Ah,
0: quadrinhos. Que ele usa ah. essa
1: lógica que é tipo. Tu, ele usa Pangeia como sendo um. Um continente dentro desse continente tu tem os humanos, e aí tu tem uma batalha entre os atlantes e ah, os... o,
0: o, o Bernardo cornell fa... O Bernard Cornel, o Ron Howard, fazia isso no Conan. O mundo de Conan é praticamente a Pangeia, né? É... Praticamente é uma Pangeia esparramada, assim é, sem as Américas. Mas enfim, é ideias, ideias. Mas voltando para o
1: é não, mas é que na verdade é bom.
0: Mas enfim, a, a questão então, o portal de Dracon fica em Mancoche. Isso. Porque tá. é um problema
1: Beleza. com o, o portal de Brine, porque teoricamente Brine é, tem um portal. A gente que vai ter que de... re,
0: re, reestruturar essa ideia da, da rainha de Brine. Uh, talvez ela tenha usado um portal, mas não para ir sair do planeta e sim para ir para outro lugar do, do, do planeta. Enfim, sei é lá. É por isso que eu pergunto a gente... se a gente não tem. Se não existem portais
1: independentes. Que não dependam dos, do, dos salões.
0: É, eu, eu, eu tinha na minha cabeça que não, porque esse poder é um poder exclusivo dos dragões. E de, dos dragões antes deles entrarem no mundo físico. Depois que eles decidiram ficar aqui, eles perderam essa capacidade. Poderíamos abrir uma exceção criar um segundo portal. Talvez porque o portal de Mancoste tenha sido fechado, a rainha dos elfos passou dois mil anos estudando uma maneira de abrir um caminho de volta para casa. É uma ideia Não, interessante. É, então,
1: essa é uma ideia interessante, porque o essa portal é de Mancoche, o, o portal Mancoche foi destruído, na verdade. né? Pode
0: Talvez ter... o que ela tenha feito, olha só que legal: é abrir um portal para a lua. E, da, e na lua ter usado o, o, o portal que eu coloquei lá essa, essa ideia... é uma ideia mas isso é uma coisa que a gente discute de, depois a gente vê conforme a gente for desenvolvendo o Brian a gente põe isso lá mas o importante é a gente ter definido então que o portal de Dracon é a, a, originalmente é em Mancoshi. essa ideia é boa pra caramba, eu gostei desse negócio da ideia dele ter... É, e, e daqui a pouco o portal que ela fez foi um portal temporário né ela fez um portal, passou e não voltou mais
1: não, mas é, 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 é legal que seja um portal de brine para a lua, porque, tipo, é? tu tem um portal permanente dentro do mesmo sistema solar, então ele usa uma mecânica uh, dentro do mesmo salão, no caso, né? Mas, enfim, dentro do mesmo sistema solar, porque ele, ela precisa de uma mecânica muito diferente da mecânica porque que os a salões Porque a minha
0: ideia, por exemplo, é que os portais que a Academia Argentina usa, os portais, inclusive a capacidade que os, os sacerdotes e outras classes têm de abrir portais seja um um efeito colateral da existência de um portal no planeta como é que é? peraí, é... repete, repete isso o portal o portal que tu usa, os portais magia portal uhum. tá? tu vai de um lugar pro outro, e aqueles portais naturais que tem na Academia Argentina lá, a ideia é que esses portais, eles na verdade sejam efeitos colaterais do portal do planeta Ah, eles são meio que um respingo uma fissura no no tecido do espaço-tempo do planeta que conecta só um respingo conecta outro, sabe, dentro do planeta tipo um um troço que e aí por causa da movimentação do planeta e tal, esses portais eles abrem e fecham e fazem esses portais naturais tem isso e aí os caras que fazem portal eles mais basicamente eles conseguem como é que é? Harvest eles colhem essa energia e conseguem abrir um portal temporário então essa é mais ou menos a ideia, então esse portal que a talvez esse portal que a rainha tenha aberto tenha sido o que desestabilizou as coisas lá na ilha da, na ilha argente em outros lugares e criou esses e mexeu na mexeu no caldeirão, tá ligado?
1: Ah, então, Juban, essa coisa do, do plot lá para Brine que tá desenvolvendo é justamente sobre isso que a gente tá discutindo. Porque a gente precisa encontrar um motivo para ter um portal em Brine para outro lugar. É por isso que eu tô perguntando sobre portais independentes. A possibilidade de ter um portal que leva, por exemplo, dos Elfos, Porque tem uma, um salão de portais em... Uh, na Academia Argentina. A Academia Argentina tem
0: um, 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 um salão de. Só que de portais. são portais só para o planeta, né? Eles não vão para outros lugares. É, pois é. São portais plana- planetários, não são intergalácticos. Não, não são. É, solares no sistema. Mas a ideia é interessante, eu acho que, acho que funciona.
1: É, mas na verdade a magia portal o portal ele funciona, ele tá lá ele é uma coisa permanente, ele é uma porta que leva pra outro lugar, ela tem que ser Isso. literalmente destruída pra que tu não possa usar o portal, ou bloqueado, enfim de alguma maneira, ou protegido, enfim um portal, é, eu... ma- a magia portal é um troço absolutamente temporário e que ele, e ele não pode ser feito dessa maneira tu não pode atravessar uh, uh, planos com o portal, a magia portal ela só permite que tu abra um portal Dentro do próprio do próprio É né, é só dentro do
0: Do próprio planeta
1: Eu vou até ler a magia portal pra, dizer, pra ver isso Mas eu tenho a impressão de que todos os portais pra outros planetas Eles são portais específicos Tem que ter um portal para Tem que ter uma magia específica Pra abrir um portal pra um outro planeta Ou pra um outro plano
0: é Não, 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 não tem essa regra no, no Mighty Blade Oficialmente não tem o portal só abre para um outro lugar que tu conheça, que tu tem... É um outro lugar que tenha o símbolo do, do Deus, no caso, né? E tu tem que ter visto esse símbolo e saiba que esse símbolo tá lá. Se eu não me engano, é uma coisa assim.
1: É, não tá descrito aqui se, se, se esse
0: portal pode atravessar planos. É, na minha cabeça não pode, porque... É, mas o
1: portal, para mim, eu sempre assumi que o portal não atravessa plano. Justamente porque tu tem magias que são... Tipo, o Portal Infernal, que é uma uma magia que abre um portal para o inferno.
0: É, e e tem o lance também de que esses diversos planetas estão no mesmo plano, né? Sim, sim. A diferença é que tu teria um portal de curto alcance e um portal de longo alcance. E o o portal... Ah, eu lembrei um outro detalhe. Por que que esses portais têm essa característica diferente, porque na realidade eles são portais extraplanares porque a sala dos portais ela não está no nosso plano ela está ah, é no plano espiritual e ela foi selada quando foi proibido o trânsito astral, dos deuses entre os planos plano astral, desculpa é, espiritual, astral, é a mesma coisa mas não é. E ela, ela foi selada e ela não pode ser rompida, mas ela tecnicamente tá lá. Então, se tiver alguém no plano astral, vai ver aquelas casinhas fechadas que não tem por onde entrar, que é onde os portais estão dentro. E aí, quando tu vai para um outro planeta, na verdade, tu sai desse plano, vai para a sala. Aí, nessa sala, tem um portal que vai para outro lugar do plano que tu veio, só que um pouquinho mais longe. No caso, um planeta no outro sistema solar que tu estava. E se tu pegar o portal do andar de cima, tu vai para uma outra sala dentro desse plano astral, vamos dizer assim. Os... É meio complicado, mas é isso aí. É
1: bem complicado, na verdade, mas a ideia é essa. Uh... Então, o Arquimago, quem abriu os primeiros portais foram os dragões. Eles criaram esses primeiros portais... Na verdade eles criaram as vias entre os portais E depois eles começaram a popular Essas vias com portais Para os planetas específicos Então eles criaram essas Rodovias interplanetárias Por assim dizer E sim, dragões podem Voar no espaço E eu não me importo o que o Luciano diga Dragões podem voar no espaço
0: eu, eu não vejo necessidade, se eles podem usar os portais eles não precisavam voar, mas ok é fato é que a, a, minha, a minha visão, eu não, não tem problema com isso mas a minha visão era assim, ó eles, eles voavam no plano astral e aí no plano astral eles no plano astral as coisas são mais perto, é não, óbvio tipo, o, claro, o portal... obviamente
1: para um, um, um dragão é muito mais prático ele pegar um portal e ir de um lado para o outro, mas se ele quer, se quiser voar no espaço, ele Sim. pode é uma ideia genial? não pode. é Tipo assim, a mesma coisa que... É, é tipo um humano. Eu posso nadar daqui até a Europa? Eu posso. Mas eu posso pegar um barco. Ou melhor ainda, um navio. É um jeito mais fácil.
0: É, na verdade, o um humano vai morrer se ele tentar nadar daqui até a Europa. Mas ok. É,
1: é, ok. É que o dragão não morre. Mas, enfim. É, ele tem tempo. Ele tem tempo. Ele vai chegar muito
0: mais experiente. É. E completamente louco, provavelmente. Né? A não ser que ele faça que nem uma que ele sai voando dormindo.
1: Em Might Blade, na verdade, os dragões são extremamente importantes para. para. para o cenário como um todo, inclusive o planeta se chama Dracon por causa disso e tal. Uh, os dragões são extremamente importantes para o cenário do Might Blade justamente por causa disso, porque eles são os primeiros caras que. eles são a, as criaturas que criaram esses portais que permitiram que raças de outros planetas acabassem chegando em Dracon, né? Então, e, em não... é, e em outros planetas. É, em outros planetas, mas. Uh... Dracon só existe com a multitude de raças que, que tem Porque os dragões em um dado momento Criaram esses portais e, e, e também foram os responsáveis Por destruir a civilização quase toda de Dracon Quando houve a Revoada Então os dragões eles são uma peça sempre muito importante da, da mitologia Bom, uma das maiores igrejas Do, 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 do cenário
0: é, São os do né? é, e, dragões. E me diz uma coisa Qual é a diferença de plano astral E plano espiritual?
1: O plano espiritual é pra onde os espíritos vão quando eles morrem no plano material e eles vão uh, ser colhidos por alguma entidade de outros planos tá. pra serem levados E o plano astral
0: é, é o quê? Onde é que ele fica nesse o, meio do ele caminho? Ele não
1: fica. O plano astral é o meio do caminho de todas as coisas. Ah, entendi. O plano astral é, é o mundo dos sonhos é o que permeia os outros é o que permeia planos. É permeia os outros planos, é isso aí. Eu sempre imagino que é, é. Eu
0: chamava. Eu chamava isso de éter. É, eu sei, mas eu, eu achava que fazia mais sentido o éter ser isso E aí a, a, aquela ideia era só uma ideia distorcida da realidade extraplanária E não do, da nossa realidade no, Nossa realidade é vácuo, no, no entre planos é éter É essa, essa ideia que eu tinha, mas enfim
1: eu não, eu não sou muito chegado à ideia de vácuo, é só isso
0: mas é como é, Domênico.
1: Aceita a realidade? Não, a realidade é chata. Se eu gostasse da realidade, eu não tava jogando RPG, porra.
0: Mas o mais legal é tu poder jogar num cenário que tem fantasia, que tu pode distorcer essa realidade. Que pode fazer uma magia que te protege do vácuo. GURPS, cara. Tu nunca jogou, GURPS cara. <risos> tu nunca jogou aí, GURPS, cara. Mas esse é o ponto. Se eu vou jogar assim, eu jogo GURPS. Não, mas a gente não... A, a nosso, o, nosso, o, nosso, o nosso acordo não era transformar o Might Blade no GURPS. Esse não era o, o projeto original. Não, parei, isso não pode. Corta, corta, corta. Isso vai, vai dar plágio. Uh,
1: os espíritos, cara, uh, uh, Arquimago, assim. Os espíritos, na verdade, eles são finitos. Tu pode destruir espíritos e eles podem fazer parte do ecossistema do, do plano de origem deles. Então, tipo, tu pode destruir o espírito de um mortal e ele vai passar a fazer parte. Do planeta onde ele tá, por exemplo, por, por assim dizer. Vamos,
0: vamos fazer uma pausa aqui e, e, e abrir a Torre de Sárfion, já que a gente tá começando a responder um monte de perguntas, aí.
1: Tá bem, então abre a Torre de Sárfion e vamos responder as coisas. Então,
0: Torre de Sárfion. Torre de Sárfio. então tá, agora a gente quer responder perguntinhas e vamos responder ao vivo, se vocês não perguntarem nada eu vou pegar minha lista de perguntas aqui e vou começar a responder ela.
1: podem começar a mandar perguntas, eu vou responder primeiro essa pergunta do Arquimago espíritos são realmente eternos ou depois de um tempo absurdo eles voltam a ser energia? então, na verdade ninguém sabe qual é a origem dos espíritos, tá? ninguém sabe de onde vêm as almas dos mortais e dos dragões, enfim ninguém sabe de onde eles vêm em teoria, eles... Tem algumas teorias, uh, depende de para quem tu perguntar. Uh, para a maior parte dos... Da, uh, dos sacerdotes, as, a, 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 o, os espíritos, as almas, elas têm origem nos, nas, nos próprios celestiais. Uh, alguns necromantes vão dizer que, na verdade, eles são criados pelo próprio plano. Eles não, não, não têm uma origem... extraplanar, né? eles não foram criados fora do plano eles são criados dentro do plano outros ainda vão dizer que na verdade, eles todos vieram do plano do, do plano espiritual e eles são meio que aleatoriamente jogados em outros planos e tal, à medida que coisas nascem naqueles planos não tem uma resposta sobre isso, e ainda tem uma outra resposta possível que é eles foram criados no início da criação e só de vez em quando tu precisa Reorganizar onde eles estão Mas eles não são eternos Porque Uma alma pode ser destruída O que acontece quando ela é destruída É que depende, na verdade De vários fatores, por exemplo Se um infernal é destruído no inferno O espírito dele Passa a fazer parte De um dos De um dos De um dos lagos Dos lagos do, do, do inferno E, eventualmente, ele dá origem às criaturas infernais menores, né? Como é que é o nome das criaturas infernais menores?
0: Infernais. Não lembro. Esqueci (risos) o nome agora.
1: Mas eles têm um nome. Que são... Que que são a forma mais primitiva de infernal, que são, tipo, os cães infernais, enfim, pesadelos e coisas do gênero se um se um uh, uh, espírito é destruído um, e tipo assim o, isso é destruir o espírito não é necessariamente matar a criatura porque se um, um, uma uma criatura quando ela é morta dentro de um plano o espírito dela vai para o plano astral ok uh, astral nada droga plano espiritual exceto se É que tem uma série de cláusulas. O destino dos espíritos é meio complexo de lidar com ele, porque assim, ó, se tu é um mortal e tu tu é um sacerdote, por exemplo, teu espírito provavelmente nem vai passar pelo plano espiritual, ele vai direto para os planos celestiais, por exemplo. Se tu é um cultista, teu espírito provavelmente vai ser colhido rapidamente por um um infernal e tu vai acabar no inferno. Só que se se, se tu é uma criatura desses planos, Existe uma chance de que quando o teu corpo físico Seja destruído nesse plano O teu espírito seja absorvido Pelo plano, então por exemplo, tu é um druida tá? Uh, tu é um mortal druida Quando tu morre, ao invés de teu espírito Ir pro plano espiritual O que acontece é que ele é absorvido pelo próprio planeta E ele passa A abastecer a magia dos próximos druidas Então na verdade tu passa a ser Uma espécie de O teu, o teu, o teu espírito ele passa, Ele se torna uma espécie de Energia coletiva de todos os druidas, que permite que os druidas façam magia. Ou ele passa a fazer parte do espírito do planeta, por assim dizer. Então, varia, depende... Tem, tem muitas possibilidades, mas tu pode destruir um espírito e, nesse caso, ele basicamente vai se dissolver em energia que vai ser absorvida pelo plano onde ele Então, tu pode, por exemplo, destruir um, um... Se tu destruir o espírito de um infernal... No plano material, o espírito dele não volta para o inferno. O espírito dele vai permear o planeta e ele provavelmente vai criar algum tipo de problema. Ele vai criar um um pequeno nexo de energia infernal, talvez. O espírito pode ser destruído, mas isso é muito, muito, muito raro. Um espírito ser destruído é um troço bem difícil. Mas pode acontecer. De algumas maneiras diferentes, pode acontecer. Mas é, é meio complicado. O que acontece é isso. Ele é absorvido pelo plano onde ele estiver... E dependendo da natureza do espírito que está ali, ele, ele vai produzir um tipo de efeito. Mas, via de regra, quando uma criatura é destruída num lugar, o espírito dela vai ou voltar para o plano original dela, ou vai ir para o plano espiritual para ser redirecionada para onde ela tem que ir. O plano espiritual é só um plano de passagem, ele não é um plano permanente. Tem poucos espíritos fazem moradia no plano espiritual, são, eles são raros. Ah, então vamos ver aqui, é... já que não vieram mais perguntas aqui do Twitch, Chip, o mago encarnado pelo Discord nos perguntou, Teurgia poderia ser usado para usar, curar ferimentos a longa distância, já que você não precisa desenhar seres místicos?
0: O que é Teurgia?
1: Teurgia é, uma... teurgia é uma habilidade do...
0: Acho que é do não é, não é do, do
1: tomo das não Muitas não é Línguas? É, habilidade... é, eu acho que é, peraí. Teurgia. Teurgia. Você utiliza sua voz como um foco auxiliar quando conjura efeitos mágicos. Sempre... Não... Poderia usar os referimentos A longa distância? Como não precisa desenhar selos místicos, cara? Tipo, teurgia não impede. Não, não, assim, ó. Teurgia não, 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 não diz que tu não precisa usar selos místicos. Teurgia diz que quando tu puder falar, tu recebe um bônus pra fazer magia. Um bônus de mais dois especificamente. Tu tá... É,
0: tu continua tendo que fazer o desenho. Exatamente,
1: tu ainda tem que fazer o selo místico. Eu até fiquei preocupado. É, porque eu achei que eu não tava pensando na coisa certa. É, Teurgia, basicamente, o que teologia faz é: ela permite que quando tu fale um efeito, né? Tipo, tu vai curar ferimento. Bola de fogo! Exatamente. Aí tu aí, vai fazer aí. o quê? Tu vai, além do componente gestual, que é desenhar o selo, desenhar o selo sempre é imprescindível. É o único componente que todas as magias têm que ter é desenhar o selo. tá? O que a faz é, se tu usar um componente verbal, ou seja, se tu falar alguma coisa, né, uma prece pra, pra, pra curar, por exemplo, nesse caso, tu recebe um bônus de mais dois pra realizar aquela magia. É só isso. É isso que a faz. Ela te dá um bônus pra lançar magia quando tu fala. Mas ela não, não permite que tu faça qualquer outra alteração. A magia não tem mais nenhuma outra... Tu não altera a magia de nenhuma forma. Ou seja, a magia, ela... tu tem que fazer o desenho sobre uma criatura, como curar fermentos por exemplo, tu ainda tem que fazer o desenho sobre a criatura. Tu não pode fazer isso à distância. Não funciona desse jeito. Tu só tá recebendo um bônus pra realizar aquela magia quando tu tá falando. Próxima. O Chip também... Aliás, o Chip perguntou três perguntas aqui. A próxima pergunta dele também tem a ver com teurgia que é... Se você estiver com a habilidade de teurgia você pode conjurar magias enquanto canta? Excelente uso de teologia. Tu pode cantar e usar a própria canção como um foco para ti uh, uh, porque assim ó o que acontece com teurgia é que tu não precisa necessariamente usar teurgia para por exemplo como o Luciano deu deu exemplo tipo tu vai fazer o selo místico e aí tu vai dizer bola de fogo e aí tu vai receber um bônus para fazer bola de fogo tu tem que falar enquanto produz a magia isso não significa porque tu usa esse falar como um foco extra para te auxiliar a produzir o um efeito isso não significa necessariamente que tu precisa dizer alguma coisa relativa à magia. Por exemplo, tu pode fazer uma pequena oração se tu for um sacerdote. Tu pode usar uma fórmula matemática se tu for um, um arcano. Ou uma, uma, uma série de uh, frases cabalísticas. Mas tu pode perfeitamente usar música como o teu foco pra teurgia. Então tu pode usar, sim, uma música como foco para lançar os teus efeitos. Tu pode ser um, um, um bardo... tu pode ser um um, um, um conjurador ministrel, ou seja tu canta pra produzir as tuas magias e aí porque tu tem teurgia tu usa isso como foco pra produzir as magias, então tu tá cantando e produzindo magia e elas funcionam um pouco melhor pra ti perfeitamente possível é 100% funcional o Chip fez uma terceira pergunta que é o que acontece se você comprar a magia arma dos deuses sem ter dogma Nada, se não me engano, inclusive na Errata a gente colocou que tu tem que ter. Eu não lembro agora onde é que tá. Mas basicamente o que acontece é, se tu não tiver dogma, a arma dos deuses simplesmente não funciona contigo. Se tu não tem dogma, tu não pode lançar armas dos deuses. É
0: isso. Simples assim. Mesmo que tipo assim. Mas armas dos deuses não tem dogma como pré-requisito?
1: Tem, mas ela é uma magia, né? Tu pode ter a Arma dos Deuses escrito num item com, re- com registro, por exemplo.
0: Ah, sim, sim, sim.
1: Mas se tu lançar a Arma dos Deuses sem ter um dogma, tu simplesmente não produz efeito nenhum. Mesmo que tu lance a Arma dos Deuses sobre uma criatura que tem um dogma. Não importa. Quem tá produzindo efeito é tu. Se tu não tem o dogma, tu não tá produzindo nenhum efeito. Essa magia não funciona.
0: <risos> tu, tu conjura a Arma dos Deuses e cai uma espada, uma espada de... De swordplay, de espuma. Não seria ruim. Não seria ruim. É uma bandeirinha branca, assim, pum. É isso aí que tem pra ti, meu filho. Te vira. É,
1: é, essa, é eu, acho, eu acho que essa é a única magia que não funciona se tu não tiver o pré-requisito.
0: Ah, com certeza deve ter outra. É, deve ter. Mas... Principalmente agora que tu disse que tu acha que essa é a única. É,
1: é provavelmente eu tô, tô errado. Uh, o Necrocórnio, pelo Discord, Discord perguntou... O que surgiu primeiro? O nome Might Blade pro sistema ou a Might Blade
0: na Lore? O nome Might Blade pro sistema. É? É.
1: Eu não faço ideia. O o Thiago pensou no no nome e depois na verdade
0: tinha... tinha, Ele teve outros nomes antes, né? O Fênix e outros nomes. E aí ele queria um nome mais impactante, e eu não lembro da onde saiu esse nome, ele me falou isso uma vez, eu não lembro o que que é. Mas foi da coisas do Mirk lá, e aí quando ele deu esse nome pro sistema, ele resolveu criar um item que era o item Might Blade e tal. Que aliás ele se arrepende amargamente de ter feito. Que agora todo mundo fica querendo a Might Blade.
1: Né? O Necrocórnio também perguntou uma outra questão. Uh, minha questão mal resolvida com o sistema Por que alquimista é tão ruim? Poxa, dava pra ficar muito mais Muito mais foda Com um monte de habilidade da hora, mas ele tem seis habilidades e só Pô, Olha, Necrocórnio Basicamente porque com essas seis habilidades Tu faz absolutamente tudo com relação a A, a, a Alquimia, tu não precisa de mais É, de seis é que ele não quer
0: um alquimista Ele quer um, um, um Alquimista federal de, de Full metal alquimista Aquilo não é um alquimista, aquilo é um feiticeiro. Um alquimista é um cara que mistura coisas e faz poções, ponto. Uh, e é isso. Tu pode pensar uma série de poções novas, é. várias poções novas, de poção diferente, mas todas elas vão estar restritas àquela regra ali. E é isso, é um alquimista. É,
1: é que assim, ó, o alquimista, a, 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 o caminho do alquimista ele já te dá as seis habilidades que tu tem, tu vai basicamente, se tu pegar todas as habilidades do Alquimista, tu vai ter bônus para resistir a, a, a efeitos de, 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 de poções, de venenos, de doenças, tu vai ter bônus para arremessar uh, poções a longa distância, as tuas poções de cura vão curar melhor, as tuas poções de dano vão causar mais dano, e além disso, tu vai ter um bônus para fazer poções e no tempo de fazer essas poções não tem muito mais o que tu possa fazer. O que mais a gente poderia fazer para alquimia? Não tem mais. Não, não, não tem muita coisa além disso. É, que tu possa basicamente. Fazer. A, a, o, o, a parte de criar uh, poções novas, por exemplo, é uma coisa que a gente não colocou no livro porque vai da mesa, né? Se o jogador quer criar uma poção nova, ele vai ter que, meio que discutir isso com, com o mestre para ver o que a gente dá. A gente tenta ser o mais abrangente possível e criar poções uh, que tenham efeitos mais interessantes. Isso obviamente não significa que a gente listou todas as poções no, 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 no Guia do Herói, inclusive o Guia do Vilão vai trazer novas poções, né, algumas poções novas, com alguns efeitos diferentes, e é claro que o Mestre e os jogadores eles podem criar poções diferentes. Né?
0: Por um primeiro teste até que acho que funcionou relativamente bem, vamos ver se eu consigo transformar isso num podcast, essa loucura que a gente fez aqui, acho que vai rolar, então ficamos por aqui, Domênico. últimas palavras... Sejam todos muito bons uns com os outros
1: e lembrem sempre que uma humanidade não é tão ruim quanto a gente acha que ela é.
0: E passem filtro solar. Ok, nós ficamos por aqui, como eu digo sempre...
1: Essa parte eu dispenso.
0: Ótimo, digo... oh, tudo é não tem que passar filtro solar, cara. Alcança oh, de pé.
1: Eu, eu não saio pra rua, cara.
0: É, f- também funciona. Uh, então tá, ficamos por aqui. Como eu digo sempre, eu e o Domênico somos os portadores da Mightblade, Blade, mas nós carregamos ela pra vocês. Estamos ao vivo na Twitch. Olha só que legal. Vamos fazer hoje mais uma tentativa te de saber, gravar.
1: Só lá na Twitch, ah. os dois... Uh, o, o, os dois uh, Craigs estão aparecendo nas nossas telas.
0: Ai, caralho, por quê? A gente botou um número pra eles não usarem... Ah... Eu esqueci que eu tinha que ter ativado os Craig antes. Volta tudo! <risos> Não, mas agora é mais fácil de arrumar. Agora é mais, é um pouquinho mais fácil. Estamos, 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 estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo, vocês estão ouvindo, fica tranquilo. Eu só tenho, eu tenho que arrumar. Se bem que, na verdade, eu acho que eu posso arrumar isso vocês vendo é, tá todo mundo
1: acompanhando aqui, tá uma coisa bonita o pessoal tá rindo da nossa cara, achando graça
0: normal, isso é, isso é normal isso é tudo super normal nós somos tudo palhaço mesmo estamos aqui pra entreter
1: <risos> isso aí